0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi keho. No niin, tervetuloa jälleen viikoittaisen Väkevä elämä podcast-lähetyksen pariin. Semmoinen, mistä mä voin olla ylpeä tässä podcastissa on se, että, että... Teemat, joita täällä käsitellään, niin vedetään todella isolla pensselillä ja, ja tosiaan äh, ehkä semmoinen ensimmäinen 50 lähetystä tuli aika kevyesti, mutta äh, sitten rupesin katsomaan, että mitäs teemoja meillä on vielä kokonaan täysin pureskelematta ja, ähm, jossain kohtaa mä huomasin, että meiltähän puuttuu aika paljon semmoinen niinku, vähän niinku peruutuspeiliin katsominen tuonne historiaan ja sitten, että minkälaisella ähm, ajattelumaailmalla me voidaan sieltä ponnistaa eteenpäin. Ja, me tänään jutellaan siitä, että, että kun me monessa lähetyksessä on puhuttu syömisestä ja liikkumisesta ja palautumisesta ja ihmisen fysiologiasta ja psykologiasta ja muusta tällaisesta. Ja mä oon sitten tämmöisenä kotisohva viiden euron filosofina monesti miettinyt sitä, että, että mitä me ihmiset ikään kuin ollaan tämmöisenä niin kuin homo- Sapiens-lajikkeen edustajan, että miten me ollaan päädytty tähän pisteeseen, mitä me ollaan, eli tavallaan välillä kiipeän tässä ajattelussa ikään kuin siitä semmoisesta arkisesta lottoarvonta ja lauantai-makkaratasosta vähän niin kuin ylemmäs katsomaan semmoista perspektiivistä, että, että mikäs meidän ihmisten meininki täällä oikein on ja miksi me ollaan sitä, mitä me ollaan, mutta koska teema on äh, joksinkin iso ja, ja aika paljon ohi, äh, meikäläisen ydinosaamisesta, niin äh, tota, pyysin tänne studion vieraaksi jälleen kerran aiheessa itseeni huomattavasti viisaampia, Risto Marjomaa, tervetuloa. Kiitos. Tota, äh, syy miksi täällä on se, että äh, Lotta Vuorio, äh, joka on tässä meillä aina salilla hommissa ja äh, pitää semmoista menneisyyden jäljillä podcastia, on tehnyt muutama jakso. ja Lotta heitti, että äh, mulla tämmöinen Ristomari Marjama on vieraana ja, ja puhuttiin ää, tota, ää, tavallaan niin kuin, miten me ihmiset ollaan, ollaan pää, päädytty tähän pisteeseen ja, 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 ja muusta tällaisesta, että kuuntelepa ihmeessä ja että varmasti tykkäisit. Ja pistin sen tuossa kun ailin, ailin Tampereen niin soimaan autossa ja, ja, ja tykkäsin siitä niin kuin heti tajusin, että nyt on ihmisellä ikään kuin, niin kuin tietopankki aika tuhti ää, faktat hallussa ja selkeästi siitä, miten jäsenteli tarinaa, niin tuli semmoinen olo, että tämä että ihminen täytyy saada minunkin podcastiin, koska tässä, tässä on semmoista niin ajattelun aminohappoa ja sellaista selkeää niin korvakarkkia tarjolla. Äh, mutta sä tuut tuolta äh, Helsingin yliopistosta, mutta kerro lyhyesti niin kuin, kuka oot, mitä teet, mistä tuut ja, ja niin edespäin.
1: Joo, yliopistolta ja meillähän yliopistolla on ollut ollut tota Melkoista haipakkaa nämä viime vuodet uudistuksia, mutta palkkakuitissa lukee yhä kuitenkin, että uusimpien aikojen yleisen historian yliopiston lehtori. Eli se tarkoittaa noin pari viime vuosisadan aikaista historian niin kuin mun erikoisala. Mutta mä oon ollut sitten kaikenlaista muutakin. Mä oon ollut Afrikan tutkimuksen professori ja mä oon ollut kehitysmaatutkimuksen laitoksella tota, tutkijana ja tällaista, että mulla on tämmöinen aika äm, sekava. Ura, mutta jatkuvasti Helsingin yliopiston parissa. Mä olen myös syntynyt stadissa, että ihan täkäläisiä. Mä katselin just täältä julkaisuja. niin, niin
0: Sullahan on, sulla on valtava määrä aika isolla niin ku, haarukalla
1: ollut mukana monessa. Joo, siis mä oon nyt tässä. Tämä on mun elämäni ensimmäinen pysyvä työpaikka, yliopistollehtoinen työpaikka, sitä enemmän mä ollut freelanceri koko ajan, jotta mä olen pysynyt tässä historian nurkilla, niin mun on täytynyt, aina kun joku kysyy, että voisiko joku kirjoittaa, että joo, minä, <laughs> että et siinä on joutunut erikoistumaan aika moneen eri alaan.
0: Tuota, historia, se on vähän semmoinen, että mä oon itse alkanut jotenkin niinku kiinnostunut siitä vasta, sanotaanko, että et, et, niinku 35V ja siitä eteenpäin, Öm. Ja, ja Silloin, kun sitä opetettiin joka viikko, eli, eli koulussa niin nuorempana, niin silloin se ei jotenkin ollut yhtään oma juttu. Silloin oli enemmän matematiikka ja fysiikkaa ja muut tällaiset äh, kiinnostavia juttuja. Mutta tota, nyt kun sitä on alkanut pöyhiin, niin on, on huomannut kaksi asiaa. Ensinnäkin se, että on semmoisia niin tukkirekan mentäviä aukkoja omassa yleissivistyksessä ja sitten sen toisen asian, että, että se on tosi kiinnostavaa, kiehtovaa tavallaan niin miettiä, että, että niin kuin niin kuin, mäkin olen syntynyt kohtalaisen tällaiseen, niin moderniin maailmaan ja moni asia on niin itsestään selvyys, että tämmöistä mähän tämä maailma on, mutta tota, ei ole aina ollut. Ja, ja, tota, ähm, mikä on sun mielipide? Et onko niin kuin historian tunteminen ja ymmärtäminen meillä ihmisille tärkeää, ja, ja, riippumatta siitä, mikä
1: on sun vastaus, niin että miksi? Se ei ole pelkästään tärkeää, vaan se on oikeastaan tavallaan välttämätöntä. Että Ihmiset kuitenkin miettii sitä, että mistä mä oon tullut ja mitä mä olen. Jopa ennen kuin tätä meidän modernia nykyaikaista historian tutkimusta oli, niin ihmisillä oli erilaisia tarinoita ja myyttejä menneisyydestä. Se on aika tärkeää tietää, kuka minä olen. Se on aika tärkeä osa ihmisen identiteettiä. Ja lisäksi se kertoo sellaisista asioista, että miksi asiat on niin kuin ne on. Et nyt Esimerkiksi tänä päivänä voisi esittää sellaisen argumentin, että valkoiset miehet hallitsevat maailmaa, koska valkoiset miehet ovat älykkäämpiä kuin muut. Ja jos katsotaan nyt sitten tämänhetkistä tilannetta, niin todellakin rikkaimmasta väestön osasta maailmassa huomattava osa on valkoisia, eurooppalaisperäisiä ihmisiä ja myöskin miehiä, miesten tulotaso on suurempi kuin naisten. Ja tätä argumenttia ei oikein voi vastustaa muuta kuin historian kautta, osoittamalla, että on olemassa tiettyjä rakenteita, tiettyjä seurauksia, joiden kautta on syntynyt tällainen tilanne. Sitten toinen vastaavanlainen on, on Ristiriidat menneisyydessä. Jos ajatellaan vaikka meidän talvisotaa. Niin jos meillä ei olisi historiankirjoitusta, niin silloin meillä olisi ainoastaan se, mitä isät ja isoisät ja isoäidit on, on kertonut tästä asiasta ja sitä venäläisillä olisi omat. Ja näin ollen sitten molemmat on kuulussa sen tarinan sillä tavalla, että me oltiin saankareita ja ne toiset roistoja ja tästä ei voisi syntyä mitään yhteisymmärrystä, koska on vain nämä tarinat, jotka on ristiriidassa. Historiankirjoituksen tarkoituksena on olla tämmöinen universaali Sellainen keino, jolla kaikki ihmiset voi pohtia sitä menneisyyttä ja keskustella siitä yhdessä. Historian tutkimus tarjoaa keinot, joilla voidaan yrittää löytää yhteisiä ratkaisuja näihin menneisyyden asioihin, jotka yhä vaikuttaa tähän päivään. Ehkä jos historiassa mennään ainakin hirveän kauas menneisyyteen, niin silloin se näyttää vähemmän Tähän päivään mennessä. Mutta silloin se just ratkaisee itsestään tyyppisiä kysymyksiä, vaikka esimerkiksi sukupuolten asemasta. Tämä näyttää olevan hyvin, hyvin monen vuoden, vuosituhannen takainen ilmiö, että miehillä on tässä maailmassa hallitseva asema. Eli jos siitä haluaa, sen haluaa jotenkin ymmärtää, niin silloin pitää mennä kyllä aika kauas. Mm,
0: tiedätkö sellaisen tyypin kuin Yuval Noah Harari? Tiedän. Ja tuota, mm, mä itse ostin hänen ensimmäisen kirjan Sapiens ja sitten äh, sen jälkeen kaksi seuraavaa kirjaa. Ja tota, ähm, innostuin niistä tosi paljon, ensinnäkin sillä, että se oli, se oli hyvin kirjoitettu, ähm, oli, oli niin kuin mukaansa tempaavalla tavalla käytiin niin kuin asioita läpi ja sitten tuli monia semmoisia aha-elämyksiä. Siis tavallaan niin kuin sellaisia niin kuin uusia, uutta ymmärrystä, mutta ennen kaikkea semmoisia tavalla, että en ole ajatellut tätä asiaa tällä tavalla. Mutta sitten kuitenkin kirjat luettua ja, ja sulateltua, niin mä rupesin jossain kohtaa miettimään, että et tavallaan käydään niin valtava määrä ikään kuin niinku eri niinku ihmisen olemassaolon ja elämän osa-alueita läpi, että tuli semmoinen, että et voiko nämä kaikki pitää paikassa? Kuka ihmeessä voisi hallita niinku näin valtavan kokonaisuuden? Ja, ja tota, tietysti ne, ne kirjat niinku uppovat tällaiseen, meikäläisen kaltaiseen tyyppiin, jolla ei ole tavallaan niin kuin, ähm, kompetenssia arvioida, onko asia näin, niin, niin tota, mikä on sun mielipiteet niin Hararista? Onko, onko niin oikealla jäljellä ja faktat kohdillaan ja, ja niin edespäin?
1: Ensimmäisen vastaus kyllä ja toisen ei. Että, tota, oot ihan oikeassa siinä, että se on mahdotonta. Ei kukaan pysty hallitsemaan semmoista ähm, massaa asioita. Itse asiassa historia luonteeltaan on sellaista, että siihen voi ottaa vain näkökantoja. Mm. Historia koostuu miljoonien ja miljoonien ihmisten toiminnasta, luonnosta, taloudesta, kaikenlaisesta. Ei, ei siihen voi ottaa sellaista... sellaista kaiken kattavaa näkemystä, ja tämä on sitten vain yhden ihmisen yksi näkemys, johon hän on kerännyt joukon sen tueksi. Eli siinä mielessä kyllä, sit mä oon itse lukenut sen sapiensin, ja, ja kyllä siinä nyt melkein joka sivulta bongaa jonkun virheen aina. Mutta mut ei se merkitse sitä, etteikö sitten tämä hänen visionsa, niin on myös sanottava, että se hänen visionsa ei nyt ole ihan yksinomaan hänen visionsa, hän lainaa muilta ää, vastaavilta, jotka on tehnyt tämmöisiä maailmanhistorioisia tulkintoja, mutta Ähm, hänen kokoamassa visio on hyvin sellainen vakuuttava ja hyödyllinen hypoteesi tulkita monia asioita mutta sitten taas on toisaalta sanottava että tämä kirja on sellainen, että mä itse suosittelin sitä meille oppikirjaksi se on nyt meillä oppikirjana tuolla ja sapiaks? Oppi- ja... joo on oh, joo, se on aikoillaan. mahdollinen siis se on semmonen, ähm, jos et luenolle pääse niin voit lukea tyyppinen äh, oppikirja niin tota, itse on ihan samaa mieltä sen sen kirjan viimeisen osan, ehkä noin viimeisen neljänneksen kanssa, jos puhutaan sitten nykyajasta, mutta tämä on sitten taas mun mielipiteeni. Musta hän siinä tekee sen virheen, että kun hän siihen asti on puhunut ihmiskunnasta, niin yhtäkkiä kohteena onkin kyllä itse asiassa länsimainen ihminen ja vielä varakas länsimainen ihminen. Sitten kun hän puhuu kaikenlaisesta tällaisesta, hypettää tulevaisuuden teknologiaa ja muuta tällaista, niin hän tuntuu kokonaan unohtamaan se, että valtaosa tämän maailman ihmisistä itse asiassa kamppailee joka päivä sen ruokansa kanssa, eikä suinkaan sitä, että miten he saavat vapaa-aikansa kulutettua, että, että yhtäkkiä se näkökulma muuttuukin tämmöisen itse asiassa aika kapean länsimaiseksi. Ja samoin hän minusta, se on kuitenkin populaariksi tarkoitettu kirja, niin, niin näitä tulevaisuuden ennustuksia aika lailla ö, yliampuu, kun hän sitten puhuu tämmöisestä ö, maailman yhteisön rauhottumisesta ja, ja tulevaisuuden visioistaan, niin sitten mennään aika paljon semmoisen vision puolelle, että ne on enemmänkin tämmöisiä, että, äh, tämmöisiä mutujuttuja, kun varsinaisesti tieteeseen perustuvia. Mutta kyllä se hyvä kirja lukemisen arvoinen kirja on. Niitä muita mä en ole, ole valitettavasti lukenut.
0: Joo, ne, Homo Deus kertoo siitä, jos niin kuin Sapiens oli aika paljon siitä, niin kuin, miten me ollaan päädyt tähän päivään, niin sitten Homo Deus on niin kuin tulevaisuuteen. Ja sitten se kolmas kirja, jonka nimi on niin pitkä, ettei muista sitä, mutta tota, se oli enemmänkin tavallaan, niin että miten... Tässä päivässä maailma pyörii, ja, 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 ja miten tästä selviää täysjälkisenä. Tuota, Lotta sanoi sitä, että, että sulla on tämmöinen luento, luentosarja ää, kuin maailman historian käännekohdat. Ja, ja tuota, mitä tällaisia niin kuin, maailman historian käännekohtia on ollut, ja, ja mitä niistä, mikä niistä oli kyse, ja mitä niistä seurasi ikään kuin, Ajatellen, että me ollaan tässä 2020 ja päädytty tähän pisteeseen.
1: Mulla on nyt syksynä taas tämä sama luentosarja. Se on maailmanhistorian rakenteet itse asiassa. Okay, se, okay. Nykyään nimellä, nimellä se oli alun perin, hän varmaan muistaa sitä mun ensimmäistä. No. Se oli, sen ensimmäisen kerran se oli nämä käännekohdat. Mutta sitten mä ajattelin, että käännekohdat antaa vähän vaikutelma siitä, että nämä on niin semmoisia hirveitä mullistuksia, kun kyse on itse asiassa siitä, että miten meidän maailmamme rakentuu kerroksittain. No, Ne on tämän tyyppisiä kuin maanviljelys. Maanviljelyys on todennäköisesti se kaikista ratkaisevin muutosmullistus, mitä ihmiskunta on koskaan kohdannut. Mitä todennäköisimmin muuten naisten kehittämä, koska naiset perinteisessä mallissa on olleet keräilijät ja miehet hoitaneet metsästykset. Metsästys on muuttunut niin kuin karjataloudeksi ja keräily on muuttunut maanviljelykseksi. Oikeasti maaviljelys ei ole mitään muuta kuin erittäin tehostettua keräilyä. Se on vaan Aivan. pistetty yhteen paikkaan se, mistä se keräillään, mutta sitähän keräillään. Ja metsä, paimentolaisuus, tai siis karjahoito, niin sehän on tosi rajoitettua metsästystä. Että siellä se nauta on siellä tota kammiossa ja sitten tulee kuolema. Että se on, ei se loppujen lopuksi ole vaan tehostettua mallia. Mutta maanviljelus muutti siinä mielessä kyllä ihan kaiken, että sitä ennen ihmisen oli hyvin vaikea kerätä ja varastoida resursseja. Ja ihmiset joutuivat liikkumaan paikasta toiseen aina niin resurssien perässä ruoan perässä ensisijaisesti. Mikä tarkoittaa sitä, että ei voi sitä materiaalista kulttuuria oikeastaan kehittää.
0: Että ei
1: ei, ei voinut keksiä konserttipianoa metsästä, koska sen raahaaminen siellä (köhö) viidakossa on ollut ihan ihan kohtuutonta. Mutta sitten kun syntyy maanviljelijä, niin asia muuttuu päinvastoin. Maanviljelijä on pysyttävä paikallaan, koska on huoletunnittava siitä sadosta ja on puolustettava sitä satoa muita vastaan. Ei voi enää lähteä pois. Sitten rakennetaan mökki ja sitten sen mökin pihalle voi rakentaa niin kuin vajoja niin paljon kuin lystää. Että oikeastaan koko loppuihmiskunnan historia on sitten shoppailun historia, että sitten vaan kerätään lisää tavaraa. Voidaan alkaa kehittää, ihmisaivoilla kehittää tämmöisiä innovatiivisia ajatuksia, miten voi helpottaa elämääni tavaralla. Mutta sitä ennen, ilman sitä, tämä ei ole mahdollista, koska voi kehittää tavaraa vain sen verran, mitä voi kantaa mukanaan että nämä ihmiset, keräilijä ja metsästäjät, joita on tänäkin päivänä vielä kourallinen eri puolilla maailmaa ja jotka on elänyt tässä rinnalla koko ajan, eihän ole meitä ollenkaan tyhmempiä ihmisiä. Heidän aseensa ja heidän varusteensa on todennäköisesti niin täydellisiä, kuin ne suinkin voi olla siihen käyttötarkoitukseen, että niitä pitää koko ajan kuljettaa mukana ja ne pitää olla itse tehtäviä.
0: Aivan. Muistan no, siinä menneisyyden jäädä podcastissa, jos sanoit sitä, että, että tavallaan niin kuin se, kaikki se, mitä on, on niin tänään, on niin lähtöisin siitä, kun alkoi maanviljelys. Et, et se vähän niin muutti
1: kaiken. Se muutti kaiken ja oikeastaan kaikki on sen jälkeen ollut tämän saman rakenteen kasvamista. Ei me oikeasti eletä mitään teollista ää, aikakautta siinä mielessä, että ei me niitä syödä. Kyllä me syödään sitä ruokaa yhä. Et kyllä me niin siinä mielessä eletään yhteiskunnassa, mutta se meidän maanviljelyksemme on niin valtavan tehostettua, että vaan hyvin pieni osa ihmisten resursseista kuluu enää tähän ruoan tuottamiseen ja kaikki muu on sitten siihen päälle. Aivan.
0: Onko siis muita tämmöisiä käännekohtia, tai tämmöisiä, että tavallaan että koko maapallon tai ihmiskunnan tai ison joukon ihmisiä
1: suunta muuttuu jossain hetkessä? Ne rakentuu sitten tähän päälle, että kun ihmiset alkaa asua siellä, siellä tota peltojensa äärellä, niin sitten ne huomaa, että turvallisempaa asua joukossa – ne alkaa asua kyläasumisia ja sitten jonakin päivänä siellä raitilla tulee vastaan joku, jota sä et tunne. Ja musta tämä on ollut paras määritelmä kaupungille. Kaupunki tarkoittaa sitä, että asut jossain semmoisessa paikassa, jossa on ihmisiä, joita et tunne. Ja se merkitsee sitten, että pitää olla hallinto. Koska aikaisemmin on kaikki voitu hoitaa perhepiirissä, ystäväpiirissä, suvun vanhimmat, sopii asioista ja jos tulee riita. Mutta mitä jos tulee riitaa tuntemattoman ihmisen kanssa, niin kuka on siinä mm-hmm. sitten päättämässä tuomarina? Eli kun tulee kaupunki, niin sitten vaaditaan hallintoa ja hallinnon myötä syntyy valtio ja kaupungit saattaa kasvaa sillä, että niiden kaupunkien ympärillä ei pellot enää riitä siihen ihmismäärään, joten pitää ulottaa sitä valtaa sitten naapurikyliin ja naapurikaupunkeihin, jotta heiltä voidaan saada sitten resursseja tänne ja nämä Keskin, keskuskaupungit rupeaa paisumaan, niistä tulee tämmöisiä ja sitten meillä on jo valtio ja imperiumiä, jat... että sen takia mä käytän nykyään tätä rakenne-nimitystä, että ne tavallaan tulee palikoina toistensa päälle. Ja meidän koko nykyinen maailma rakentuu näiden palikoiden suhteen. Ja se on myös erikoinen seikka, mihin en, en tiedä vastausta. Mä olen käyttänyt opiskelijoiden kanssa esimerkkiä sitä, että kun espanjalaiset 1400-luvun lopussa löysivät tiensä tuonne Amerikan mantereilla. Itse asiassa 1500-luvun alussa sanotaan, kun he löysivät tiensä asteekkien luokset tuonne Keski-Meksikoon, niin sitten nämä Hernán Cortésin miehet öö, tunnistivat ihan hyvin, he tulivat kaupunkiin ja he tunnistivat haitan kaupunkiin. Siellä kaupungissa asui ihmisiä. Sitten he saattoivat kysyä se, että mikä on teidän hallitsija. Löyty maininta, että hallitsija on hän ja hän asuu tuolla ja tuolla. Ja sitten he päätyivät Asteekin keisarin öö, tota, puheille. Ja sitten siitä eteenpäin se sitten meni vähän huonompaan suuntaan. Mutta se, se mun pointtini on se, että nämä intiaanit, heille ei ollut mitään yhteyttä Eurooppaan koskaan. Ja itse asiassa Amerikan eli 40 000 vuosiin on ollut mitään yhteyttä mihinkään muuhun, muuhun tota, osaan maailmasta. Miten on mahdollista, että silloin 50 000 vuotta sitten, kun on joskus erottu, ehkä, niin silloin ollaan oltu keräliä metsästäjiä, ja nyt sitten kun kohdataan uudestaan kaiken tämän ajan jälkeen, niin molemmat elää semmoisessa yhteiskunnassa, jossa on hallitsijoita, kaupunkeja, yhteiskuntaluokkia, joissa on kauppiaita, sotilaita, jossa miehet hallitsee, naiset on alistetummassa asemassa ja niin poispäin, jossa on keskus ja sitten tämmöinen periferia. Ja, itse asiassa se on hämmästyttävää, kuinka samanlaisia yhteiskuntia ihmiset on luonut eri puolilla maailmaa, että ollaanko me sitten ikä, jonkinlaisia muurahaisia. Niin, niin, täysin aivan, tietämättä aivan. toisia. Miksi ei Amerikan intianit kehittänyt ararkosyndikalistisia yhteiskuntia, jossa kommunististen periaatteiden mukaan jaetaan tavaroita tai jotain. Miksei se ollut jotakin ihan muuta? Miksi ne on niin?
0: Onko tähän löydetty vastausta?
1: Ei, ei oikeastaan. tuntuu olevan meidän geneissä jotenkin. Me ollaan jonkinlaisia murhaisihmisiä, että <tuh- et <tuh- me, <tuh- me, meillä on taipumus samantyyppisiin ratkaisuihin samanlaisten ongelmien edessä. Jaa. Eli se ongelma on ensisijaisesti juuri nämä väestön kasvu, hallinnon tarve, Niin näyttää siltä, että me kehitetään eri puolilla toisistamme tietämättä samanlaisia ratkaisuja niihin.
0: Mielenkiintoista. Mitäs muita käännekohtia? Niitä varmaan riittäisi moniksi jaksoiksi, mutta tuleeko mieleen muita?
1: Niin on niitä. Nyt kysyä siitä, että onko se rakenne vai käännekohta. Mutta jos nyt puhutaan ihan puhtaasti käännekohtia, niin toki sitten on tämä teollistumisen synty silloin silloin 1800-luvun taitteessa. Se taas muutti sitten pelinsäännöt siinä mielessä kokonaan, että se on aivan uskomaton, kuinka kuinka suuresti tuotannon määrä voi kasvaa teollisuuden myötä. Että sellainen esimerkki, mitä olen usein käyttänyt, on, että ase sepältä meni tyypillisesti noin kaksi viikkoa yhden pyssyn kokoamiseen, mutta asetehtaassa voidaan tehdä satoja, satoja päivissä. Mm. Eli, eli näin ei ole missään. Käsityöläisyys ja teollisuus ei ole minkäänlaisessa suhteessa toisensa tota, tuotannon suhteen. Mutta sitten toisaalta taas tuotanto vaatii resursseja, se vaatii raaka-aineita ihan toisella tavalla kuin ennen. Se vaatii sitä, että meidän pitää pystyä luonnosta saamaan irti tavaroita ja meidän pitää saada ne nimenomaan itsellemme, että pitää pystyä laajempia alueita ottamaan haltuunsa ja hallitsemaan. Ja sitten pitää löytää markkinoita niille tavaroille, että jonkun pitää ostaa myös näitä juttuja. Ja jos sattuu valmistamaan vaikkapa kirveitä, niin kuinka monta kirvestä ihminen elämässään tarvitsee, ei kovin montaa. Eli sitten kun kaikille kotikylässä on myyty, niin sitten täytyy löytää markkinoita muualle. Että et kyllä se... Muutti pelisäännöt kokonaan. Te- teollistuminen on suuri, suuri tota, jakaja ja muutoksen kohta, mutta se ei ole ihan yhtä suuri kuin se maanviljely siinä suhteessa, että me kyllä yhä syödään sitä ruokaa. Mm. Ja periaatteessa sekin on. Metsästäjäkeräilijät eivät olisi kehittäneet koskaan teollisuutta, koska se ei, siihen ei olisi ollut mahdollisuuksia. Eli sekin on itse asiassa seuraus. Mitä
0: sitten niin historian näkökulmasta, näkökulmassa tämmöinen, niin ähm, kun tuossa selitit, et, et, niin että kukaan jäätiin paikalleen Ja sitten alkoi niinku tämä Amstraminen ja teollinen vallankumous ja niin edespäin. Niin sitten tavallaan, tai missä kohtaa ikään kuin syntyi niinku markkinatalous, missä me nyt edetään? Mi- mitkä on sun mielipiteet ikään kuin markkinataloudesta ja tästä niinku tavallaan, miten tämä maailma nyt tässä pyörii?
1: No mun mielipiteeni en ole. Taloustieteilijä. Taloustieteilijät tulkitsee markkinataloutta ihan toisella tavalla, mutta jos markkinataloutta tarkoittaa vaihdantataloutta, ja. niin sitä ne teki jo silloin keräiliä ja aikana. Aivan. Itse asiassa markkinatalous ei ole syntynyt koskaan, vaan se on jatkuvasti kasvava vaihdantajärjestelmä. Aivan. Eli me ollaan jo... Meidän arkeologit täällä Suomessa, kun ne tutkivat jotain muinaista kivikautta, niin ne löytää piesineiden palasia. Mäkin olen ollut arkeologisilla kaivauksilla töissä ja löysin siellä itse satakunta piesineen palasta, ne alkoivat vähän... Niin kuin pitämään päälle vähän, ensimmäisen löytäminen on tosi hieno juttu, että tää on. sitten kun löytää sadanen, niin okei, joo, tämä on vaan piikkiä palana. Mutta Suomessa ei ole piikkiä, eli ne on tullut kaupassa tänne jo tuhansia vuosia sitten. Eli ihmiset on aina vaihtanut keskenään sellaista, mikä löytyy yhdeltä alueelta, vaikka joku kova obsidianikivi, josta saa teräviä särmiä ja toistensa kanssa erilaisen lahjavaihdonnan, ja se on itse asiassa markkinatalous. Aivan, aivan. Sen perusteet on vaan sitä, että sitä mukaan kun tavaramäärä kasvaa, ja resurssien tarve kasvaa, niin sitten se on kasvanut.
0: Aivan. Mä muistan, olikohan siinä Hararin kirjassa niinku tavallaan rahasta, että et se oli siinä mielessä kiva, että se on semmoinen universaali välineet, niin kauan kun mennään niinku vaihdantat aloitteet, että jos mä tuun sun luokse ja mulla olisi tässä näitä kananmunia ylimäärin, niin sit mm. sä, mä haluaisin sulta niinku paidan. Mm. Sit kun sä et tarvi kananmunia, niin sitten mä en saa sitä paitaa. Mutta sitten raha on semmoinen ikään kuin niinku, universaali, että sillä, sillä saa niin kuin vähän kaiken vaihtuu mihin vaan.
1: Joo, paitsi että on se ongelma, historia ei koskaan ole niin kauhean yksiselitteistä, sinnekin on se ongelma, että mitä tarkoittaa raha, silloin kun me puhutaan rahasta, me puhutaan valtioiden painattamasta kulikoista seteleistä tai nykyään sitten lähinnä verkkorahasta. Tuohon kelpaa itse asiassa mikä tahansa ja siihen on käytetty myös mitä tahansa. Eri puolilla maailmaa on ollut tämmöisiä perusvaihdannan arvovälineitä. Hopea ja kulta esimerkiksi on erinomaisia siihen. Mutta sitten siihen on käytetty, herraties mitä, oravan nahoista aina aina kotiloihin asti. Mikä tahansa sellainen, mikä on harvinaista ja kestävää, niin sitä voi käyttää tämmöisenä mittarina. Ja itse asiassa tällaisia vaidannanvälineitä tunnetaan tuhannen vuoden ajalta ennen kuin sitten se varsinainen raha keksittiin. Raha on itse asiassa kehitetty malli tästä todennäköisesti sen takia, että se vähensi mahdollisuuksia väärentämiseen. Se oli tämmöinen Lyydian kuningaskunta nykyisen Turkin alueella, jossa nämä ensimmäiset rahat lyötiin. Ja se ilmeisesti on ollut se huoli siitä, että siellä on käytetty nimenomaan kultaa tämmöisen vaihdon perusmittarina. Mutta sieltä voi aina pikkusen lohjeta sieltä reunasta ja pistää sinne jotain muuta sekä. Mutta jos siinä on siis leima, raha on itse asiassa siis tällainen leimatuote. Siinä on kuninkaan leima, että tämä on ehtaa tavaraa. Niin silloin se on niin kuin varmemmalla pohjalla. Mutta sitten seuraavassa vaiheessa kävi tietysti niin, että tällaisen leimatun arvo alkoi kasvaa. kauppia ottaa mieluummin tän. Että okei, tämä on niin kuin samankokoinen kuin toi, mutta mä luotan tähän, mä otan mieluummin tän. Mikä tarkoitti sitä, että siihen tuli ylimääräistä arvoa, joka on enemmän kuin mikä se sen oikea vaihtovarvo on. Mikä taas merkitsi, että seuraavassa vaiheessa sitten hallitsijat alkaa huomata, että Entäs jos mä fuskaan, mm-hmm. jos mä ite pistän siihen jotain mukaan. Mm-hmm. Ja tää on oikeastaan sitten rahan historia siitä eteenpäin, että se rahan todellinen yhteys johonkin on heikentynyt ja heikentynyt koko ajan. Se, metallipitoisuus, se arvometallipitoisuus on laskenut ja se leima onkin se, mikä siinä on tärkeintä, eikä enää se, mitä se on. Ja nykypäivänähän tässä on vaan menty sitten ihan absurdin lopputulokseen, että rahahan ei ole edes olemassa. Mm-hmm. Sehän on vaan bittejä. Et jos, jos Suomen valtio tarvitsee lisää rahaa, niin sinne tietokoneeseen naputetaan nolla lisää. Et se, se, sitä ei ole ollenkaan. Se, sitä ei paineta enää missään. Se on vain tietokoneohjelma.
0: Aivan. Aivan. Tuota, se mitä Sapien kirjaa lueskelin, niin mä koin paljon semmoisia niin aha-elämyksiä siitä, että, että meissä ihmisissä on niin kuin tosi jänskiä, ikään kuin erityisiä piirteitä ja ominaisuuksia, jotka on johtanut siihen, että me ollaan nyt tässä niin kuin maapallon ikään kuin tässä niin kuin tämä ravintoketju huipulla ja, ja tehdään täällä kaiken näköistä. Ähm, kuten esimerkiksi, mä muistan, siinä oli hyvä esimerkki siitä esimerkiksi vaikka niin yritykset, niin ihan kaikissa raadollisuudessaan niin yrityksethän ei ikään kuin ole vaan kuin, tavallaan niin kuin sopimuspaperilla ja sitten se yksi sopimuspaperilla saa niin niin sankan joukon ihmisiä kokoontuu maanantajaamuna kahdeksalta neukkariin ja käymään läpi tulevan viikon asioita ja niin edespäin. Tota, sitten niin tavallaan, se Harari äh, kuvasi sitä jotenkin niin, että et me ihmiset ollaan ainoita, jotka, äh, että me saadaan niin kuin valtava määrä ihmisiä uskoon asioihin, jotka ei ikään kuin ole totta, tai ne on ainakin meidän mielikuvituksen tuotetta. Tai vaikka niin kuin sillä, että hei, tulkaa ihmiset tänne, auttamaan mua, koska ensi viikolla ehkä tulee sitä ja tätä, ja sitten ne ihmiset uskoo sitä, ja ne tulee auttamaan mua, ja, mm. ja sitten me aletaan tekemään kaikennäköisiä juttuja. Niin, niin, mitkä on niinku sun näkökulmasta tai niinku sun historioitsien näkökulmasta, ja jälleen käydä sun ajatuksia ja mielipiteitä, ja niin edespäin, niinku tämmöstä, mikä meissä ihmisen on niinku ainutlaatuista, eri, erityislaatuista, ihmeellistä? Mm. Ensinnäkin
1: koronavirus voisi olla eri mieltä siitä, kuka on, on tällä hetkellä se. Aivan muuten. Ketjun pää. Tämä on aika lailla tämmöinen ihmiskeskeinen humanistinen näkökulmakääntö, jonka mm. Hararikin siinä ottaa. Ollaanko me oikeasti? oikeasti Tämä niin, niin, on meitäkin sitten. Tämä on meitäkin Tämä on paljon ma- enemmän hyönteisiä kuin, kuin, kuin tota, näitä isäkkäitä kaiken kaikkiaan. Aivan.
0: Taas tulee ahailemaksi. Mutta mm. <laughs> se tavallaan semmoinen, että, että ollaan mekin sitten, kun me tästä aika jättää ja maadutaan tonne, niin joku siellä bakteeri sitten niin, näin, sydän muun lopulta, että, että ehkä se on sittenkin on. se bakteeri ja ne muut marot siellä.
1: Olen joskus esittänyt semmoisen hypoteesin, että jos tänne meidän me joskus tuli ulkora avaruudesta katsomaan, niin tunnistaisikohan ne edes, että me ollaan merkittävä rotu tällä planeetalla? Sehän on täysin riippu, riippuvaista siitä, että miten minkälainen maailmankuva niillä itsellään on. Vai ajattelisiko vaan, että tuossa on tuollaisia hassuja apinoita, jotka rakentelee monimutkaisen näköisiä rakennuksia tuolla? Että... Et, koska me ihmisenä tehdään tämä määritelmä siitä, kuka on merkittävin, niin yllätys, yllätys ihmiset on kaikista merkittävin. Et loppujen lopuksi on kehäpäätelmä. Ei, ei, se, se ei ole niinku puolue. Mutta sitten taas mitä tähän itse aiheeseen, niin se ei ole Hararin itsensä. Se on tämmöinen Benedict Anderson, niminen historioitsija siellä jo 70-luvulla kehittänyt ajatuksen. Imagined communities. Ajatuksen siitä, että me kuvite- kuvitteellisesti luodaan asioita ympärillämme. Et me esimerkiksi nyt kuvitellaan olevamme Pasilassa. Me kuvitellaan Helsingissä, me kuvitellaan, että Suomi on valtio. Mikään näistä ei ole fyysisesti totta. Mikään näistä ei ole olemassa, ne on vaan meidän sisällä. Suomen valtio ei ole konkreettisesti, se ei ole missään. Jos ihmiset yhtäkkiä lakkaisivat uskomasta Suomen valtioon, niin sitä ei olisi enää. Se katsoisi sillä hetkellä, se katoo. Ja näin myös tapahtuu. Valtioita katoaa. Suuria vallankumouksia. Venäjän vallankumous esimerkiksi. Venäjällä on keisarikunta, jota hallitsee keisari, mutta sitten ei joka enää, koska kukaan ei usko sitä. Se ei ollutkaan fyysinen, mm. se on vaan, et, et, kyllä juu, meitä ympäröi täysin, ja tämä olen samaa mieltä Harrin kanssa, että tämä on se, joka mahdollistaa sitten tämän meidän hyvin suuren tehokkuuden yhteistyössä esimerkiksi toiminnassa, toiminnan organisoimisessa järjestämisessä, ja myös meidän itsemme motivoimisessa, et, Mehän tehdään valtaosaajasta me täysin turhaa työtä, että me saata se ruoka vähemmälläkin. Mikä, mikä muu on tärkeää kuin ruoka? Et me vaan keksitään itsellemme sit niinku muita asioita ja motiiveja, jotka on sitten olevinaan kauhean tärkeitä, vaikka historiakirjoitus.
0: Miten sitten kaikki tämmöiset niinku ismit ja ideologiat, just niinku vaikka markkinatalous tai, tai mikä ikinä, niin mistä ne niinku saa syntyä? Miten, miten ne niinku lähtee käyntiin?
1: Ne on uskontoja. Siis uskonto ja ideologia on periaatteessa sama asia. Ideologia on jumalaton uskonto ja, ja uskonto on taas sitten jumalallinen ideologia. Et, et molemmat on sellaisia, jotka tarjoaa selityksiä, miksi me olemme täällä, mikä on oikein ja väärin, mikä on hyvä ja paha. Ja sen huomaa siitäkin hyvin selkeästi, että siinä vaiheessa, jossa länsimaailmassa uskonnon rooli alko, alkoi hiipua 1700-luvulla, niin sitten syntyi Nämä uudet ideologiat, liberalismi, sosialismi, konservatismi, na, tota, nationalismi. Eli, eli ne täyttää sen tyhjön, joka jää. Itse asiassa se on vieläkin monimutkaisempi, että monet näistä perinteisistä uskonnoistakin, vaikkapa konfutselaisuus, ei ole uskonto ollenkaan, vaan se on itse asiassa filosofia. Se on itse asiassa ideologia. Mutta koska siihenhän ei ole sellaista sanaa, niin me tulkitaan sitä niin kuin se olisi uskontoakin. Konfutselaisuudessa ei ei ole oikeastaan jumalalla tai yliluonnollisella mitään erityistä merkitystä, vaan se on käytössääntö, miten ihmisen pitää käyttäytyä. Buddhalaisilla ei ole oikeastaan jumalaa, vaan se on pikemminkin filosofia niin pois että on hyvin niinku, selkeästi ristissä keskenään. Me vaan nykyään ei haluta ajatella sit kuin niinku me haluta ajatella että nämä on jotenkin rationaalisia nämä ideologiat, mutta kyllä ne pitkälti perustuu uskoon.
0: Aivan monet siis tämmöiset, niinku vaikka mitä ajatellaan että et, niinku mistä mä järjestän kansanäänestyksiä, josta niin EU-liittymisestä ja Brexitistä ja tällaisista, niin ne on sitten lopulta kuitenkin vaan niin mielikuvituksen tuotteen synnyttämistä, siihen mukaan lähtemistä tai siitä poistumista ja niin
1: edespäin. Hmm. Ne on just näitä imagine communities, eli, eli mihin me haluamme kuulua, haluammeko meillä Euroopan unionilaisiin. Silloin kun Suomi liittyy Euroopan unioniin, tai silloin kun Euroopan perustettiin 1990-luvulla, niin silloin alkuvaiheessaan oli tämmöinen, voimakas, aika lailla ranskalaisjohtoinen kampanjoissa yritettiin tehdä meistä eurooppalaisia. Kouluihin jaettiin tämmöisiä eurooppalaisuusjuttuja, muistan ne siltä ajalta vielä ihan hyvin. Se sitten lopsahti vähän, se ei oikein kantanut ja nykyään aika vähän näkee tämän tyyppistä propagointia enää. Mutta tietyllä tavalla ranskalaiset oli kyllä tässä oikeassa, että koska Euroopan unionista ei tullut sitten sellaista, että me ollaankin eurooppalaisia eikä esimerkiksi suomalaisia, niin se on sitten merkinnyt sitä, että Euroopan unionista on tullut vähän toisenlainen kuin mitä silloin alkuaikoina ehkä ajateltiin. Että kyllähän se niin nytkin, jos järjestetään kansanäänestys Suomessa, että kumpi ensin Suomi vai Euroopan unioni, niin varmaankin aika harvat itse asiassa asettaa Euroopan unionin Suomen edelle. Eli siitä ei sitten tullut tämmöistä liittovaltiota, vaan se on valtioliitto.
0: Aivan, aivan. No tulikin heti mieleen sitten... Tämmöiset niin kuin kulttuurit. Mistä ne niin kuin syntyy? Mitä, on, mitä edes on kulttuuri? Arvoisin, just miettiin, että mikä on sen semmoisen niin virallinen määritelmä. Niin
1: Kulttuurille ei oikein ole sillä virallista määritelmää. Voi olla, että suomen kielen tota, laitokselta löytyisi joku, mutta tota, ongelma on siinä, että eri kielissä se tarkoittaa hyvin erilaista asiaa. Englannin culture on aika kaukana saksan kulttuurista. Öm, periaatteessa se tarkoittaa meidän käyttäytymistämme, että millä tavalla me ö, käyttäydytään ympäristössämme. Et siihen kuuluu just nämä arvottavat, käyttäytymistavat, tämän tyyppiset. Mutta sitten siihen lasketaan kuuluvan myös kielet ja niin poispäin. Itse asiassa myös tehty ympäristöarkkitehtuuri. Periaatteessa siihen kuuluu niinku, vähän niin kuin kaikki. Ja miksi niitä on sitten olemassa, niin se on todennäköisesti tämmöinen laajennus, tästä meidän alkuperäisestä yhteisöstä. Me ollaan eletty tämmöisessä pienissä parin kolmenkymmenen ihmisen perheyhteisössä, jotka on sitten ympäristössä ja me ollaan hyvin sosiaalisia olentoja. Se on, niin kuin, se on luonut meidän turvallisuuden tunnetta, että me ollaan joukossa ja se on pelottavaa, jos me joudutaan yksin, me ei olla siinä. Niin kulttuurit on laajentumia tästä. Suomalaiset kokee turvallisemmaksi, että me ollaan suomalaisia ja me voidaan kaikki olla yhdessä. Ja sitten koetaan tämmöisiä yhteisiä äm, tota, ilonhetkiä, kun Suomi voittaa jääkiekon maamästaruuden vaikka Mitä hemetin tekemistä sillä on kenenkään meistä kanssa, paitsi niiden, jotka olivat siellä pelaamassa ja saa hyvää liksaa että Loppujen lopuksi hän on jääkiekon ammattilaisia, jotka pelaavat jääkiekkoa ammatikseen. Mutta silti niin se luo tämmöisiä voimakkaita tunteita. Niin ne on selvästi sellaisia, mitä me on just sen tyyppisiä, mistä tämä Harari puhuu, että nämä on tässä meidän psyykessä. Me kaivataan tämmöistä kuulumista johonkin vahvaan yhteisöön, joka suojelee meitä.
0: Aivan. Mitä sitten, onko meillä ihmisillä muita jotain niin muita erityisopinaisuuksia? Sinä Lotan podcastissa, kun olet siinä vieraana, niin menneisyyden jäljellä nimeltään, niin puhuit muun muassa siitä, että ihminen on tämmöinen ongelmanratkaisija. Se oli, se oli hyvä juttu. Kerrotaanko se vielä tähän?
1: Joo. Se suu-idea. sehän ei tule sinällä sieltä, vaan se on Näin. sitten tuolla niin peripikemminkin biologian puolella. Se on semmoinen, joka näyttää olevan tyypillinen kädellisille. Eli siis hän ei ole kehittynyt apinasta, vaan apinat ja ihminen näyttää kehittyneen samasta lähtökohdasta. Et, mä aikanaan tota, se oli muistaakseni venäläinen dokumentti telkkarissa, jossa kerran oli tämmöinen juttu, että, että siinä oli kaivettu hiekkaan kuoppa. Ja se kuoppa oli apinan käsivarren levyinen, mutta pikkusen pitempi kuin se apinan käsi. Ja sen pohjalla oli banaani. Ja sitten sinne tuli se apina ja se rupesi sitten yrittää saada sitä banaania sieltä. Ja sitä sitten ensin se yritti näin, että ei yletä. Sitten se yritti kepillä, no ei se banaani sieltä lähde. Sitten se mietti vähän aikaa. Sitten se otti kupin siitä vierestä ja meni joelle otti joelta sitten vettä siihen kuppiin ja kaato siihen kuoppaan niin kauan, kunnes se banaani alkoi nousta penteleen no- nokkela. En, en ole ihan varma, olisiko itse keksinyt tuota. Mutta se pointti siinä oli, että näin käyttäytyy aap- kädellinen. Kun taas sitten muutama vuosi sitten oltiin tyttären kanssa tuolla Linnanmäellä, kun siellä on tämä kissojen yö jossa ruokitaan yöllä sitten näitä, näitä kissapetoja. Siellä oli leopardi muistaakseni, sillä oli pistetty puuhun semmoinen pahvilaatikko. Ne haluaa, että niillä on vähän niin kuin jotain aloitteellista siinä, että ne joutuu jotain tekemään sen eteen. Pahvilaatikossa se ruoka. Ja se kävi sen kimppuun. ei saanut sitä rikki. Sitten se oli vähän aikaa, että korvat lummussa tuijotti sitä, ja sitten se kävi sen kimppuun. ei saanut sitä rikki. Sitten se taas odotti vähän, ja sitten se kävi sen kimppuun. Eli kissoilla ei ole ongelmanratkaisukykyä juurikaan. Eli ne funtsaa joka kerta parhaan ratkaisun. Et paras ratkaisu saada toi, on iske kiinni. Mm-hmm. Ja kokemus ei tavallaan opettanut sille, että tämä ei nyt ollutkaan. Se ei ruvennut miettimään muita vaihtoehtoja. Ihmiset kuuluu tähän ryhmään, joka miettii. Me ollaan erinomaisia keksimään vaihtoehtoja. Et joku juttu ei toimi, keksitään joku toinen. Se kuulostaa yksinkertaisesti, mutta se kuulostaa sen takia, koska me ollaan ihmisiä, niin se kuulostaa meille yksinkertaiseltä, että... että, että niin ei kannata yrittää sitä, mikä epäonnistui jo. Mutta tässä on sitten kääntöpuolensa toisaalta, että, että meidän ei ehkä nyt hirveästi kannata siinä mielessä henkseleitä paukutella, että se voi myös rajoittaa meitä. Se on myös mahdollista, että me ollaan aika huonoja ähm, kehittämään elämäämme parannuksia silloin, jos ei ole ongelmaa. Että meillä olisi tämmöinen kaiken kattava koherentti tapa ajatella, niin se ei näytä olevan näin. Me odotetaan, kun tule, asiasta tulee ongelma, ja sitten me vasta puututaan siihen. Mutta sitten, jos meidän pitäisi ylipäätään vaan yrittää niin parantaa elämänlaatua ja elämäntapaamme, niin me näytetään olevan aika tehottomia. Se näkee tässä ilmastokriisissä esimerkiksi, että on puhuttu, että meidän pitäisi muuttaa elämäntapaamme, ei kauheasti sille. Ja sitten on puhuttu siitä, että autojen teknologiaa pitäisi kehittää. Juu, tämä on se juttu, ja nyt sähköautoon. Ja siinä on ongelma, johon voi keksiä ratkaisun. Se on niin kuin se... Miten ihmisen, mihin ihmisen ajattelu tuntuu parhaiten sopivan. Tällainen holistinen ajattelutapa tuntuu olemaan meille vaikeaa.
0: Mitäs muita? Tuleeko maailman, maailman historiasta mieleen jotain semmoisia, että ihminen on niinku, olemalla ihminen niinku, tehnyt jotain kertakaikkisen tyhmiä juttuja tai sitten ratkaisut jotain tosi hienoa juttuja? Mitä esimerkiksi vaikka niinku sodat? Mitä niin. niissä on niinku se juttu?
1: Se on oikeastaan se mun ensisijainen erikoistumisen aihe on just sodat ja väkivalta. Mä olen nuorena opiskelijana kiinnostunut siitä aiheesta juuri tämän takia, että itse pidän itseäni varsin pasifistina. Mutta ihminen on älykäs olento. Sota on aina tuhoisaa. Sota, sota ei ole koskaan edes nollasummapeliä, vaan se on aina miinus. Eli tuhoa tulee enemmän kuin mitä sodalla rakennetaan. Sodalla ei oikein rakennetta kauhean paljon mitään. Eli miksi ihmeessä me käydään kuitenkin sotia ja ollaan aina käyty sotia? Ja tämä voi olla osin selitystä meidän taustassamme. Eli me kädellisinä, niin meidän ruoansulatuksemme sopii erityisen hyvin liharuuan tota, käyttämiseen melapetoon petoja, meidän taustaan pedoissa. Et se on mahdollista, että jos me oltaisikin rauhallisia kasvissyöjiä, niin ehkä me ei oltais myöskään niin aggressiivisia. Mutta mä en usko, että tämä on se ensisijainen en, en, en koe olevani jotenkin epäonnistunut miehenä sen takia, että mä en ole elämäni aikana koskaan käynyt sotaa. Että musta tämmöiset yleistykset on liiottelua. Että sehän täytyisi tarkoittaa sitä, että sota on jotenkin niinku se, johon meidän viettimme. Mä en, mä en halua sotaa, en, en kerta kaikkiaan halua minkään. Mä en halua tappaa ketään. Mm. Eli selvästikin se on liiottelua. Mutta se ehkä se ikävä ratkaisu sitten, nyt kun vuosikymmeniä mä oon tätä pohtinut ja käynyt läpi kaikenlaista materiaalia kaikkina aikoina, että et sotia on sen takia, koska ne on juuri näitä ongelmanratkaisuja. Sellaisessa tilanteessa, jossa on paha ristiriita, eturistiriita, niin se on nopea, helppo ratkaisu siihen eturistiriitaan. Ja se on semmoinen, jota kutsutaan pasivistin dilemmaksi, että jos olet pasifisti, niin sitten jos joku käyttää väkivaltaa sua kohtaan, niin sä voit joko paeta, alistua tai käyttää itse väkivaltaa. Sä et voi puhua väkivallalle. Sen ei tarvitse kuunnella. Eli väkivalta on itse asiassa voittava ratkaisu tämmöisessä ongelmanratkaisutilanteessa. Jos toinen yrittää vain puhumalla, että tehdään tehdään näin, ja toinen vetää kuonoon, niin se voittaa. Se on ratkaisu siihen tilanteeseen. Eli että, tässä voi olla semmoinen tavallaan niin kuin hassu luuppi, että väkivalta on itse asiassa rationaalinen keino, vaikka sen lopputulokset on hyvin irrationaalisia. Sanotaan, että se olisi rationaalinen, jos aina olisi niin, että se toinen alistuu heti välttämättä. Mutta kun näin ei sitten käykään, niin sitten periaatteessa se väkivalta lähtee molempien käsistä. Molempien osapuolten on jatkettava sitä väkivaltaa ja pistettävä kaikki siihen väkivaltaan voittaakseen, koska häviämistä ei voi sen jälkeen enää, enää hyväksyä. Et sodat on tavallaan niin kuin narkomania. Kun joku yhteiskuntavaltio ryhtyy sotaan, niin sen jälkeen millään muulla ei loppujen lopuksi ole tämän päälle enää väliä. Kaikki olla valmiit myytämään. Kaikki arvot, kaikki omaisuus, kaikki menee, koska vain voittamisella on merkitystä. Ja tämän takia sodat voi olla aivan hirveän tuhoisia, jos osapuolet on tasavahvoja, ennen kuin se toinen on sitten niin lyöty, että se ei enää kykene jatkamaan sotaa. Mutta... <tuh> Valitettavasti saattaa olla niin, että se taustasyy on itse asiassa rationaalisuudessa. Ja jos näin on, niin en usko oikeastaan, että me koskaan päästään sodasta eroon, koska se tulee aina olemaan rationaalinen vaihtoehto. Mitä
0: sitten, ollaanko me päädytty mihinkään hyvään? Ollaan me nyt johonkin varmaan tavallaan olemalla vain mm. homo sapiens nisäkkäitä.
1: Tämä on just se mistä se, se harari siinä loppupuolella sitä kirjansa puhuu. Ja se oli yksi niistä kohdista, joissa minusta hän niin tapaili kyllä, mutta ei oikein. Et, tota, on ollut puhetta siitä, että pitäisikö olla onnellisuuden historia. Olisiko onnellisuus jotain sellaista, mikä on tavoittelemisen arvosta. Et me ollaan kuitenkin äm, tavallaan se velkaa itsellemme ja omalle srodullemme, että, että meidän elämä olisi hyvää. Mutta ongelma on se, että millä ihmeellä onnellisuutta voi mitata. Onnellisuusmittarit on osoittautunut täysin mahdottomiksi tehdä. Joskus kymmenkunta vuotta sitten, näitä tehdään aina silloin tällöin tämmöisiä onnellisuuskalluppeja eri puolilla maailmaa. Ja joskus kymmenkunta vuotta sitten, olen kallupin voitti muistaakseni Bhutan, Bhutanilaiset tuolla Himalajalla, pikkuvaltio, niin siellä oltiin maailman onnellisimpia. Mutta se oli myös yksi maailman kansoista, jossa, jossa tota bruttokansantuote on todella alhainen. Eli mikä sitten on? Voisi sanoa, että pitkä ikä. okei, mutta elätkö mieluummin niin loistelijassa palatsissa kolmekymppiseksi vai suolakaivoksilla et, 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 et Ei, ei sekään oikeasti sitten, että et se on aika lailla mahdoton sit sanoa, että se on helppo sanoa, että onnellisuus. Ja se on oikeastaan ihan hyvä päämäärä, koska jos me tuhotaan tämä luonto ympäriltämme, niin silloinhan mekään emme ole enää onnellisia. Että ei tämä tarkoita myöskään tämmöistä egoismia välttämättä, että voi ajatella myös niin, että jos me olemme onnellisia, niin sitten muutkin, muukin elämä täällä on. Et okei, senkin mä hyväksyn kyllä, mutta, mutta valitettavasti näiden pistäminen minkäänlaiseen konkreettiseen niin taulukkoon tai tilastoon niin osoittautunut täysin mahdottomaksi. Mutta vastauksena sen kysymykseen, niin toki mehän eletään pitempään kuin koskaan. Meillä on parempi ravintotaso kuin koskaan. Meitä on enemmän kuin koskaan. Eli, eli jos näitä niin alua pitää saavutuksina niin onhan ne toki sitä.
0: Mainio. Tota, mitä sitten? No äsken mainitit, että moni asia on hyvin, sikäli mikäli niitä pitää hyvyyden mittarina. Mutta onko Hans Roslingin niitä kirjoja siitä, että maailma on menossa parempaan suuntaan ja niin edespäin. Niin, niin tota Kaksiosainen kysymys. Onko maailma mennyt parempaan suuntaan ja, ja oliko ennen ikään kuin paremmin kuin nyt? Mä oon huomannut se, että kun, ää, kun ihmiset sanoivat, että, että maailma on mennyt ihan hulluksi, että, että mm. kyllä silloin kun minä olin nuori, niin kaikki oli vielä hyvin. Mutta sitten mm. se, se tavallaan ihmiset viittaa aina omaan nuoruuteen riippumatta siitä, onko ne 30 vai, vai 75. Mm. Niin, ollaanko me menty, niin kuin, oliko ennen paremmin?
1: Mm. No, se on... Se on tota... Itse asiassa on mahdoton kysymys oikeastaan erilaisista syistä. Yksi syy on se, että mun nuoruudessani esimerkiksi ei ollut kännyköitä. Olinko mä onnettomampi sen takia, kun mulla ei ollut kännykkää, koska mä en tiennyt, että semmoinen voisi edes olla olemassa. Tarkoittaako tämä, että mun elämäni on jotenkin onnettomampaa? Mutta toisaalta nykymaailmassa kännykkä on aika tärkeä ja merkittävä. Miten voi sanoa, olemmeko me oikeasti onnellisempia? paremmin menestyviä kuin ihmiset, jotka on elänyt vaikka muutama sata vuotta sitten, joilla ei ollut tätä samanlaista työstressiä, mitä meillä on, mm-hmm. jotka on elänyt perheyhteisöissä, joiden elämällä on ollut tarkoitus, he elää siinä omassa perheessään, omassa suvussaan, viljelevät maata, ehkä siellä kylän ympärissä, kaikki on järjestetty Jumala suojelee. Öm, se on ihan mahdoton vastata. Minä en olisi todennäköisesti onnellinen siinä yhteisössä 200 vuotta sitten, mutta ei ole mitenkään varmaa, että sieltä tuotui, tai on jopa aika todennäköisesti sieltä tuotu ihminen yhtäkkiä tähän päivään, niin hän olisi kauhistuista tästä meidän elämää. Ja sitten no ihan aatteidenkin puolesta, että ajatellaan, että meillä tämä nyt parasta mahdollista Maamaa ja meillä on hienot ihmisoikeudet ja niin poispäin. Mutta näin on ihmistä näin ennenkin ajatellut. 2000 vuotta sitten Roomalasta ylimykset oli sitä mieltä, että tämä että on niinku se huipentuma, että tämä roomalaisuus tässä on niinku kaikki. Ja se oli sen aikaisen maailman johtava orjavalta, ja me ajatellaan, että orjuus on ihan kauhea asia, eli ei mene Sitten jos ajatellaan sata vuotta taaksepäin, jos sieltä joku suomalainen tuotaisi tähän päivään, varsinkin jos hän olisi mies, niin hän saattaisi kauhistua, mikä naisten asema nykyään täällä on. Tämä on mennyt ihan, ihan pieleen, tämä, että miten on päätetty eukot hyppimään silmille tällä lailla. Ja miten on perheet hajalla, ja miten ihmiset tekee, että ne painaa duunia koko ajan, kukaan ei välitä kenestäkään, ja ihminen voi kuolla kotiinsa, ja sitten vasta postilaatikosta tulee hajua, ja sitten, että tämä on mennyt ihan päin. Eli jos näin kerran on, niin silloin on hyvin todennäköistä, että sata vuotta tästä eteenpäin suomalaiset katsoissaan tätä meidän päivää, niin voi olla myös sitä mieltä, että kyllä ne oli ihan siis kerta kaikkiaan. Yhdestä asiasta voidaan olla jokseenkin varma, ne tulee tuomitsee meidät tästä ympäristöasiasta. Tulevaisuuden ihmiset tulee aivan varmasti, riippumatta siitä onnistutaanko tässä nyt vielä saamaan tämä, niin kyllä ne tuomitsee meidät siitä, että niin paljon on hidasteltu. Ja, ja, ja se on ihan, ihan oikeutettu se, se tuomio sinällään, että, mutta kun se on sitä aikakaudestakin. Ja sitten on toinen se, mitä se on just tämä tilastojen ongelmallisuus tässä, että usein puhutaan sotaisuudesta. Sanotaan, että ihmiset on nyt vähemmän sotaisia kuin mitä ne on ollut aikaisemmin. No jossain määrin voidaan sanoa, että perheväkivaltaa on varmastikin vähemmän siinä mielessä, että ennen vanhaa yhteisössä kaikenlaiset ristiriidat on täytynyt hoitaa väkivallalla, koska ei ollut muita keinoja enemmän. Mutta sota... Jos ajatellaan jotakin nykyistä sotaa, vaikka sitä sotaa, mikä on käynnissä Afganistanissa, niin se on käynyt siellä 40 vuotta siis, ja periaatteessa siellä voi koska tahansa räjähtää. Sitten jos ajatellaan tämmöistä perinteistä sotaa satoja vuosia sitten, niin ne oli sitä, että sitten kun ollaan saatu tuo kesäkylvöt sisään, niin sitten meillä on pari kuukautta aikaa, että lähdetään ryöstöretkelle jonnekin. Ja sitten tallasitaan jonnekin suomalaiset, vaikka on tuo Karjalassa ryöstely. Tallasitaan jonnekin sitten yhtenä iltapäivänä tai yönä sitten jumalatonta verilöylyä sitten tapellaan kylämiesten kanssa ja sitä etään kotiin. Niin tarkoittaako tämä, että se on väkivaltaisempi aika, kun tätä on voinut tapahtua yksi päivä vuodessa, kun taas moderni sota on 365 päivää vuodessa. Et on hyvin todennäköistä, että itse asiassa nykyään Ihmiset traumatisoituu sodassa paljon enemmän kuin ennen vanhaa juuri tämän takia, että siitä, siitä paineesta ei pääse ulos. Sä oot koko ajan periaatteessa uhanalaisena. Ja näin ollen, niin sekin on sitten vähän kyseenalaista, että voidaanko me sanoa, että oikeasti meidän sodat on, että meidän niin sodan taso on painunut alas, vai pitäisikö meidän sanoa, että, että tällä hetkelläkin Suomi itse asiassa käy sotaa, koska meillä on, on sotilaita Irakissa koulutustehtävissä ja Afganistanissa myös. Eikö tämä ole sota siinä mielessä, mikä se perinteinen sota mm. on? Ja myös perinteisyhteiskunnissa niin suuri osa ihmisistä ei ole millään lailla liittynyt siihen sotaan. Että nämä ovat hirveän hankalia kysymyksiä. Juuri tuon tyyppiset niin kirjoissa tehdään, se yritetään sitten taulukoiden avulla sitä todistaa, niin ei niiden arvo ole kyllä kauhean suuri.
0: Niin, se on aina vähän, että mistä me puhutaan ja miten asioita ajattelee ja, ja niin edespäin. Tuota, no mitäs, voidaanko me ihmiset oppia historiasta jotain ja, ja ollaanko
1: me opittu? No, historiasta, niin kuin siinä alussa puhuttiin, niin historiasta oppii se, että miten me ollaan tullut tähän hetkeen. Mm. Ennen vanhaa silloin, no periaatteessa silloin kun tämä meidän, meidän länsimainen historiankirjoitus syntyi kreikkalaisten ja roomalaisesti, niin heidän ajatuksensa oli, että historia opettaa, että historia on suurmiesten historiaa ja sitten nähdään, miten nämä suurmiehet on tehnyt ja me voidaan tehdä samoin tuskin. Tätä näkee nykyäänkin joskus vielä niin kuin toistettavan tätä, mutta maailma on niin monimutkainen paikka, että on hyvin epätodennäköistä, että menneisyydessä on niin samankaltainen tilanne, että me ihan oikeasti voitaisiin oppia, paitsi ehkä nyt ihan tämmöisiä erittäin suurissa linjoissa, että, että kannattaa tehdä hyviä asioita ja olla tekemättä pahoja asioita, tämmöisiä moraalisia, mutta mitään yksityiskohtaisempaa. Eli en usko siihen, mutta kyllä se kertoo siihen, miksi me ollaan tässä nyt, ja auttaa ymmärtämään, miten todennäköisesti tästä eteenpäin, koska se kertoo, miten me tähän ollaan päädytty. Että kyllä, historian on parempi katsoa sinne menneisyyteen kuin kuvitella olevansa tämmöinen pedagoginen opettamisen keino.
0: Mikä sulla on niin tavallaan, kun verrät noita historian kursseja ja luentoja, niin mikä sulla on ikään kuin se, mitä sä haluat niille opiskelijoille niille sillä niin viestittää? Mitä sä haluat, kun ne lähtee siitä pois, niin mitä, mitä niillä on toisin?
1: Mm. Se riippuu vähän siitä, minkä tyyppinen luento on kyseessä, jos on meidän metodologiaa, niin silloin se, se suuri ongelma historian historiassa tieteenä on se, että historia on ainoa tieteenala, joka tutkii jotain, mikä ei ole olemassa. Menneisyys ei ole olemassa. Meidän tutkimuskohdetta ei ole. Ja se antaa sille melkoiset rajoitteet, se tekee siitä hyvin erikoisen tutkimuskohteen. Me ei voida tehdä kokeita. Mm-hmm. Luonnontieteissähän tehdään kokeita aina, mm-hmm. että kokeillaan, että tämä näin. Me mm-hmm. ei voida. Me ei voida tehdä minkäänlaisia. Menneisyys on aina vain varjo. Mutta sitten, jos ajatellaan taas, niin kun, mitä he sais siitä niin kun, ihmisenä, niin kyllä se Minusta aina se tärkein olisi ymmärtää paremmin sitä, että ei ole oikeastaan pahoja ihmisiä ja hyviä ihmisiä, vaan on ihmisiä, joilla on toistensa kanssa ristiin meneviä motiiveja. Mä en ole ikinä kuullut sellaisesta ähm, ideologiasta tai varmaan edes vallankäyttäjestä, joka tavoittelee pahaa. Edes Adolf Hitler ei pyrkinyt omasta miestään pahaa. Hän luuli toimivansa, uskoi toimivansa ihmiskunnan parhaaksi poistaessaan tämän juutalaisen syövän äh, meidän maailmastamme. Et, et, kyllä me kaikki ollaan sitä samaa ihmiskuntaa ja oikeastaan se on ehkä se kaikista ö, surullisinta on juuri se, että nämä meidän ristiriidat syntyy juuri väärinymmärryksistä, mm. kykemättömiä ymmärtämään sitä toisen intressejä. Ja näinä päivinä, näinä someaikoina, modernin someaikoina, niin tämä on aika tärkeä ymmärtää, että kyllä se Donald Trump niin se tekee asioita jostakin syystä ja sen kanssa pitäisi pystyä keskustelemaan, jos... Jos ne näin ei tehdä, niin silloinhan se on vaan merkitsee sitä, että ollaan menossa eri teitä ja ollaan menossa itse asiassa lopulta toisiamme vastaan. Että kaikki menneisyydessä, kaikista mitä inhottavimmat asiat, kaikki holokaustit ja muut, niin ne on ymmärrettävissä. Niitä ei tarvitse hyväksyä, mutta ne on ymmärrettävissä.
0: Tota, no nyt sä sanoit tuossa, että, että tavallaan se mikä on menneisyydessä tapahtunut, niin sitä... Siitä ei voi niinku heti vetää johtopäätöksiä, että nyt tulevaisuudessa menee näin. Voidaanko me siitä niinku, äm, tavallaan niinku historian ymmärryksestä ennustaa jotain tulevasta? Pystyykö, niinku, jos, jos on niinku hyvin hallussa, että miten on mennyt, pystyykö sieltä ikään kuin niinku ammentamaan
1: jotain tulevaa? No, kyllä siis, tota, ne no, on juuri nimenomaan näitä rakenteita. Et jos nyt ottaa vain yhden esimerkin kautta, niin niin näyttää siltä, että sellainen valtio, joka on hyvin ankara autoritaarinen diktatuuri, on itse asiassa hyvin heikko valtio. Koska sellainen valtio, niin kuin joku Pohjois-Korea, niin se tarkoittaa sitä, että sieltä ylhäältä kun annetaan määräyksiä, niin niitä ei ole mitään keinoa tietää, toteutetaanko ne siellä alhaalta. Jos lähetetään kysymyksiä kysymään, että miten no on, juu juu, kaikki hienosti, kaikki menee loistavasti, että kansa otti tämän innolla vastaan ja nyt on taas kaikki hyvin ja ruokaa riittää kaikille ja... Siellä ylhäällä tietysti haluttaisiin saada ihan sitä oikeita tietoa, jotta voidaan tehdä hyviä päätöksiä, mutta se ei diktatuurissa toimi. Kun taas sitten Suomen kaltainen valtio, jossa on, on hyvin vahvoja tämmöisiä palautekeinoja, eli sieltä alhaalta kansanparista marmatetaan jatkuvasti, että mitä se parlament- eduskunta siellä tekee, niin se luo vahvan valtion, jos, jos meillä Marin tekee jonkun päätöksen täällä ja siitä tulee laki, niin se joko toteutuu, tai jos se ei ala toteutua niin kuin oli tarkoitus, niin hyvin nopeasti saadaan sitten faktaa siitä, että no niin, tässä on nyt tämmöisiä ongelmia ja tuommoisia on syntynyt. Ja tämä on semmoinen, joka voi nähdä juuri historian kautta, että valtiot, jotka on hyvin autoritaarisia, niin ne on perinteisesti ollut heikkoja valtioita ja ne saattaa luhistua hyvinkin äkkiä, koska siellä ylhäällä ei ole kykyä reagoida siihen tilanteeseen, koska ne ei tiedä.
0: Mulla tuli tämmöinen bonuskysymys tuossa, tovi sitten mieleen vielä ää, päiväkahvia juudessa, että monia vähän hirvittää se, että mitä, tota, mitä maailma tuo tullessaan ja mitenkä tässä kaiken maailman mellastuksessa oikein selviää, kun tekoäly ja, ja kaikkea mahdollista ja tällaista ää, ja maailma tuhoutuu ja niin edespäin. Niin, ää, esimerkiksi ää, vaikka Hararilla oli sellainen vinkki ikään kuin, niin kuin tulevaisuuden nuorille, että jos pitäisi yksi vihje antaa, niin hän oli tällainen, että, että tunne itsesi, koska tavallaan maailma muuttuu kauheita tahtia, niin sitten tavallaan, jos oot, että tavallaan, kun sulla, äh, syntyy ikään kuin jotain niin kuin pelkoja tai toiveita tai, tai niin kuin murehtimista, niin sä niin pystyisit ikään kuin äh, tunnistamaan, että, että mistä nämä kumpuu ja, ja miksi mulla herää tämmöisiä mm. kysymyksiä, hän suuri tällainen niin kuin, Ähm, Meditoinnin ystävänä varmasti sano sitä, mutta mikä oli sun tämmöinen, tuolla nyt langan päässä joku vähän tulevaisuus hirvittää, niin mm. millä
1: ajattelumallilla tästä selviää täysjärkisenä? Toi Harari on tietysti, se on kaunis ajatus ja varmaan ihan toimivakin, mutta se on just näitä, että se on aika korkealentoinen, vähän epäilen, että onko, onko tästä hirveän suunta apua kauhean monen ihmisen, ihmisen. se on vähän tämmöinen tyyppinen mm. ajatus. Varmaan toimisi kyllä, että jos tietää, että miksi, miksi tunnen oloni pahaksi, jos todella tietää sen, niin silloin se on helpompi puuttua eikä puutu väärin syihin. Mutta mut tota, niin, en tiedä. ehkä sitä tulevaa ei niin hirveän kauheasti kannattaisi muutenkaan pelätä, koska siis, jos me käytämme aikamme nyt siihen, että me pelätään tulevaa, niin, niin si- silloin me itse hukataan se aika, mikä meillä on. Me eletään kaikki täällä vain yhden kerran. Mun nuoruuteeni meni siellä, siellä tota kylmän sodan aikaa. Periaatteessa joo, koska tahansa olisi voinut se Yhdysota syntyä ja, ja Suomi olisi ollut ehdottomasti katvealueella. Mutta ei sitä oikeasti pelätty. Se oli niinku arki, se oli normi, se oli se tilanne mikä se on. Jossakin vaiheessa tämmöisiä ei sitten niinku enää aktiivisesti jakseta ottaa huomioon ja se oli tapahtunut jo eden, niinku mun syntymääni suurin piirtein. No ihan no 60-luvulla viimeinen on ollut semmoinen aktiivinen pelon aika mutta sen jälkeen se niinku vaan... Yeah. Ja se on itse asiassa jossain suhteessa niin kuin terveellistä. Et, et nykyään sama tilanne, että okei, tässä voi olla nyt todella hankalia aikoja tämän ympäristön kanssa edessä, mutta ne on siellä edessä, että et ei se pelottelu sinällään auta mitään. Meidän pitäisi nyt tehdä kaikkemme sen asian eteen, mutta mitä ihmeen hyötyä siitä pelkäämisestä, miten se auttaa, se vaan se kuitenkin vähentää vaan niitä meidän elonpäiviä. tämä olisi ehkä semmoinen yksinkertaisempi neuvo kuin tämä Hararin Hararin neuvo, että ota vähän luunkisti. Kiitos siitä.
0: Tota, ähm, multa on pyydetty semmoista, että kun tässä tota, ähm, podcastin aikana vilisee kaiken maailman kirjavinkkejä tämmösiä, ja tota, että mä kirjoittaisin ne sinne, sinne äh, podcastin kuvaukseen, niin ihmiset voisivat, kun moni kuuntelee lenkillä ja ajassa ei, ei pysty tekemään tota muistiinpanoja. Ja siitä mulla tuli mieleen, että jos nyt tämän päivän teema ajatellen, niin mitkä olisivat Kolme sellaista kirjaa, että sun mielestä kaikkiin kannattaisi lukea. Sovitaan, että
1: ö, sapiensia ei saa sanoa. No pahus. Se oli se, no. Oli ensimmäisen Okei, karen. voidaan myös sopia, että saa. Kyllä se on hyvä tämmönen, niin kuin yleisteos ja lähtökohta siitä. Nämä on sellaisia, silloin kun puhutaan todella niin kuin ihmiskunnan historiasta, niin ne on tosi laajoja aiheita. Ja ei nyt kannata ehkä välttämättä lähteä todella monimutkaisiin selitysmalleihin heti kättelyssä, koska niitä ei sit todennäköisesti ehkä, ehkä niinku pääse syvälle. Tämä Harari on tämmöinen populaari. Sitten se Hararin pohjana, se on vahvasti käyttänyt tämän William McNeilin ja hänen poikansa. Se on suomennettu verkottunut yhteiskunta nimellä. Se on tuolta 90-luvulta muistaakseni alunpäin kirjoitettu. Ja sitten Charlie Diamondin tykit, tykit teräs. Se on kans parikymmentä vuotta vanha sitten ainakin parikymmentä vuotta sitten suomennettu ensimmäisen kerran, niin ne on myös tämmöisiä samanlaisia. Ja ne oli oman aikanaan myös hyvin, hyvin suosittuja täällä meillä. Niin ne on kyllä oikeasti niinku ihan hyviä. Et sitten on tosiaan, on sitten tämmöisiä meneviä, ja niitä on pilviin pimei, mutta, mutta heidä, tota, heidä, nä- heidä näillä lää. pääsee. No nyt tietysti äh, semmoinen, joka nyt on ollut vähän tässä viime aikoina esille, jossa on kiinnostunut tästä meidän maailmantaloudesta ja sen kehityksestä, Adam Tuusin kirja, tota, Crashed joka kuvastaa tätä 1990-luvulta alkanutta modernin talousjärjestelmän luhistumista, niin se on aivan erinomainen, mutta se on sitten noin sivunen ja siellä sitten joutuu menemään aika pitkälle sitten, että miten nämä indeksit ja muut menee, että se on jo vähän toisen tyyppistä se, se materiaali, Mut kyllä kyl sitä, kyl sitä löytyy.
0: Joo. tuli muuten nyt tästä mieleen, en, en tiedä saanko, saanko tota, ähm, itse aikaiseksi, kun on niin paljon kaikkea, mutta... Tota... Onko, niin kuin, nyt tulee tosi tyhmä kysymys. Onko, niin kuin, voiko näitä asioita opiskella niin kuin, vaikka avoimessa yliopistossa? Voiko sinne niin painella sisään ja, ja lukea verkossa
1: koulun penkillä? Jos maksat. Niin. Avoin yliopistohan maksuinen. Joo, joo, joo. Periaatteessa en, Nehän posti... ei kauhean
0: kalliita mun käsittääkseni.
1: Ei, ei, niin, ei, ei. ei. kyllä sinne. Mäkin on pyöritän aina silloin täällä luentoja. Joo. Muistaakseni ensi kesänäkin tainan pyörittää luentoja avoimessa. Ja. Eli tuota, juu, nehän on periaatteessa, hän on yliopistotasoisia luentosarjoja. Periaatteessa siellä luennoidaan ihan niitä samoja asioita, mitä yliopistollakin on. Mm. Se on itse asiassa sääntö. Mm. Ja sitten mitä siellä tekee, niin niitä voidaan sitten, monet tekee esimerkiksi sillä lailla, että he tekee avoimessa ennen kuin he tulee yliopiston opiskelemaan. He pystyvät jopa käyttämään ne siihen. Et se on se, ehdottomasti se yksinkertaisin keino päästä yliopistotasoisen opetukseen kiinni. Mahdala. Kesäyliopistohan on sitten toinen mm-hmm. kanssa järjestäjät kanssa.
0: Joo. Hei tota, kiitos tästä. Tää oli erittäin oli, tota, erittäin mielenkiintoinen setti. Ähm, voiko sun teidän, teidän niinku, tavallaan äh, sen koul, koulukunnan
1: juttuja seurata jostain? Joo, mä en ole kauhean some-ihmisiä itse henkilökohtaisesti. <lacht> <lacht> Mulle voi kyllä kirjoittaa sähköpostiviestiä, <lacht> mutta, <lacht> mutta, mutta tota, jotain itsekin kirjoitellut, mutta mä oon kirjoittamassa itse asiassa kirjaa maailman historiasta, mutta, Oi, mutta se koska ei se, nyt, tulee. Niin, se on nyt se ongelma puoli siinä, että yliopistolla. Mulla aika menee niin paljon tähän opettamiseen, mä tykkään kovasti opettamisesta, niin, niin se aina jää sitten jonnekin sinne taakse, mutta viimeistä eläkkeelle.
0: Okei, no niin. Hei, kiitos tästä. Tämä oli ihan, ihan hirvittävä mainio ja kiitos sulle, ystävä. Hyvä, että jaksoit tänne maalin saakkaan. Me nähdään taas ensi viikolla. Se on, taas. moi. Tutustu lisää aiheeseen Optimal ja opesentteri.fi.